0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es jueves. El día de ayer fue día de política, pero el periodista Nelson Enríquez hizo solito su programa porque obviamente pues estábamos ausentes, pero hoy estamos juntos y estamos aquí en cabina y vamos a ver qué es lo que nos cuenta Nelson Enríquez el día de hoy. Yo tengo varias dudas, Nelson, muy buenos días. Tengo varias, uh, hay varias cosas que, que me molestan en lo personal. Por ejemplo, Visanti, eh, el gobernador de Florida, hizo, o Florida, como le. Uh, Florida y Florida, ok, pues están muy floridos allí. Este, pues hizo una ley, ¿no? En lo cual no permite que se les dé trabajo a los indocumentados, que tampoco puedan ir los hijos a la escuela, eh, incluso tampoco se les puede dar ayuda si es que están enfermos en los hospitales. Eh, es, una, es una ley bastante fuerte y rígida. De manera que los indocumentados eh, optaron por salirse del Estado y están saliéndose todavía. Ha habido un éxodo con perros, gatos y todo lo demás. Eh, lamentable sí, porque por varias razones. Eh, pues muchos por ejemplo, los que trabajan en construcción, eh, eh, los arquitectos, los dueños, de, están quedándose sin mano de obra y obviamente eso cae, es, es un colapso ¿no? a la industria, de, 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 a esa industria, y luego también tiene eh, los campos, es, no hay quien la trabaje. Entonces, significa de que todo el desarrollo de un Estado se puede venir abajo si no hay mano de obra. Y eso lo hemos vivido en California. Nos hemos dado cuenta que se necesitan las personas trabajadoras, nuestros agricultores, la gente que trabaja en los, eh, en los campos, en los restaurantes, eh, que sí quieren, vienen a trabajar, no como otros que nada más vienen a, a recibir ayuda del gobierno, del welfare, etcétera, ¿no? Y que no saben trabajar, y no quieren trabajar, porque están acostumbrados a eso, ¿no? De manera que, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, es un problema bastante complejo, ¿eh? Uno lo ve siempre en cuanto a la disponibilidad de mano de obra para trabajar. Pero además esto repercute de manera directa en el consumo. ¿De qué manera, por ejemplo, va a funcionar todo lo que significa el suministro de alimentos. Cuando la gente se va de una localidad, por ejemplo, hay menos compradores y al haber menos compradores, está pues, bajando obviamente el consumo, hay menos actividad de, del negocio, del comercio, del intercambio que supone el hecho de ofrecer y el hecho de comprar eh, productos esenciales para la subsistencia. Por otro lado, en esto de la inmigración, y lo hemos visto repetidísimas veces ya últimamente en la televisión, se da el fenómeno de que qué sentido tiene venir de una miseria para entrar a otra miseria. Estamos viendo de que automáticamente algunos inmigrantes eh, tienen que vivir en las calles, en las mismas condiciones de miseria que hemos visto en ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, etcétera, etcétera. Entonces, esto también mueve a una reflexión. La posición del gobierno federal, acuérdate que acá tenemos gobiernos estatales, municipales, en fin, federales, condales, etcétera, ¿no? Son muchos tipos de gobierno. Eh, la posición del gobierno federal es que las cosas ya hay que hacerlas con orden. ¿Por qué? Porque eh, de repente eh, se queda la impresión de que las fronteras están abiertas irresponsablemente que es cuestión de venir, acercarse a la frontera y meterse a Estados Unidos, lo cual en muchos países, no solamente acá, está violando directamente las leyes de tránsito, las leyes de inmigración, porque imagínate lo que eso significa. Ahora es lamentable lo que pasa en Florida. ...que eh, cierto tipo de actividades como la construcción y sobre todo la agricultura... ...acuérdate de que muchísima naranja que se consume en todo Estados Unidos... ...viene de allí, de Florida, no Florida como dicen algunos... ¿eh? ...de repente se nos pasa... ...entonces eh, tiene consecuencias obviamente en el desarrollo de las actividades eh, económicas... ...laborales, eh, financieras que pierden a un segmento de la población que consume, que también contribuye al desarrollo con sus costumbres, con sus hábitos de alimentación, de transporte, necesidades en definitiva, es mucho más que hábitos, son necesidades. De modo que en eso me quedo. Naturalmente que hay que buscar equilibrios, hay que buscar formas que sin mm, renunciar al aspecto humanitario que todo esto implica, eh, también vayan en armonía con la normalidad económica, financiera, laboral, vecinal inclusive, que significa para comunidades tan grandes como un Estado completo y uno de los más importantes del país por su territorio y por su, por su población, ¿no? Acuérdate que Florida está dentro de los estados con más población de Estados Unidos, eh, junto con Texas y con eh, California. Esa es eh, mi posición, eso es lo que me inspira a pensar en lo que está sucediendo ahí en ese estado que gobierna el señor Ron DeSantis, precandidato, aunque no, no lo niegue, precandidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿eh? Eh, bueno, eh, dependiendo de lo que pase en las primarias en ese estado. Hay muchísimo que hablar al respecto y me alegra que tú lo traigas a colación.
0: Bueno, me parece totalmente injusto. No estoy de acuerdo contigo en todo porque me parece muy injusto. Ellos sí, estos no. Aquellos sí, estos no. Es así como... Porque, eh, mira, ¿qué te puedo decir? Pero los mexicanos vienen a trabajar. Ya lo mencionaste hace un momento, ¿no? Entonces, ellos vienen a trabajar. Ellos no vienen a vivir del welfare como otros. Entonces me parece totalmente injusto. Estos que vienen a, a, a buscar una vida mejor y que vienen a trabajar, no a vivir del gobierno, como otros, ¿verdad? Que, que sí llegan y, y hasta carro tienen y les ponen eh, el welfare y comidas y estampillas, etcétera, para comer. No, los me, el mexicano tiene que luchar por ello. Entonces a mí me parece totalmente injusto. Y bueno, pues al final de cuentas no sé cómo le hacen, pero ellos sí si tienen dinero. Eh, para, para subsistir y luego además eh, inmediatamente se nacionalizan y tienen derecho al voto ¿no? y son los que han votado por Trump y por DeSanti y por todo lo demás pero en fin, eso ya lo hablaremos en otro momento, lo cierto es de que a partir de esta noche Nelson, a partir de hoy el gobierno estadounidense empezará a partir de hoy esta noche a negar el asilo a los migrantes que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México, sin haber presentado su solicitud, primero por Internet, que no lo hayan buscado, y primero por la protección en uno de los países por los que hayan pasado eh, de acuerdo a una nueva norma. Yo me pregunto, imagínate, no hay un Roberto Pérez, hay miles de Robertos Pérez, ¿cómo le van a saber? ¿Cómo van a saber es, eh, eh, quién es el verdadero Roberto Pérez? ¿Verdad? Un ejemplo. Porque en, en Latinoamérica se da mucho por repetir los nombres. Hay muchos Nelson Enríquez, no nada más hay uno. No. Entonces, eh, el gobierno estadounidense eh, está pidiendo que hagas tu solicitud desde tu país para poder entrar a la frontera, ¿no? Y, y yo, te yo, yo me pregunto, ¿cómo si personas que no tienen, no solamente a lo mejor no saben escribir, no saben leer, pero que jamás han tenido una computadora, ¿cómo van a solicitar el permiso? Es como por internet, ¿no? O sea, está raro. O sea, eh, me, 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 me resulta chocante, ¿ok? Por otro lado... Uh, yo creo que se avecinan días muy difíciles porque esto pues tiene un límite, ¿verdad? Lo de la inmigración y la norma se produce en la víspera de que Estados Unidos retire el título 42 que habían permitido que las autoridades estadounidenses limitaran la migración con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Y el día de ayer algunos, algunos países dijeron, ya no estamos en pandemia, se acabó la pandemia. No se acabó el COVID-19, pero se acabó la pandemia. Entonces, este cambio ha provocado inquietudes en torno, no solamente a Estados Unidos, sino que tiene las herramientas necesarias para controlar la migración. Y esta mañana ya aparecieron soldados de la Guardia Nacional Estadounidense, eh, ves, tanques como si estuviéramos en una guerra y pusieron bardas, Así que a, a, a partir de ayer, esto es una medida que se tomó con el objetivo de reducir las cruces fronterizas ilegales al tiempo que crean nuevas vías legales, como un plan para abrir 100 centros de migración regionales en todo el hemisferio occidental. Eso dijeron los, las personas del gobierno. ¿no? De manera que el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, advirtió que los próximos días y semanas tienen el potencial de ser muy, pero muy complicados. Y el, el plan dijo, nuestro plan dará resultados, pero hará falta tiempo para que esos resultados se materialicen plenamente. Para mí me parece que va a ser un poco difícil, o muy difícil, y que efectivamente es muy estresante ver cómo del otro lado pues, hay familias completas, ¿no? de niños y familias completas. De manera que eh, ¿qué se va a hacer con los que ya están aquí cuando este país también está sufriendo pues problemas con la economía? Tú mencionaste ese el día de ayer que, que la inflación se está deteniendo eh, eh, pero sin, no obstante te recuerdo que por ejemplo hay muchas familias que están viviendo en las calles pese a, las, a, la, a, la, a la intemperie, pese al clima que ha hecho mucho frío este invierno y ha llovido muchísimo y hay mucha gente viviendo en las calles. Entonces, ¿no te parece a ti que deberíamos de, de solucionar primero las cosas en casa y barrer y trapear y luego después recibir más gente? Por otro lado, te, te comento, ya no están llegando tanto mexicano por lo mismo, porque además eh, en tierras mexicanas la economía se ha superado muchísimo, okay. Entonces los migrantes vienen de otros lados y ven, vienen en pequeños grupos, en trenes, en autobuses, caminando todos los días y se entregan a las autoridades okay, estadounidenses y, y, y dicen aquí estoy y hagan conmigo lo que quieran. ¿no? Es curioso, yo lo que he visto, eh, he visto turbas caminando por México y no piden, exigen. Entonces, sí, es complejo y contradictorio. No piden, exigen. Le, eh, les das de comer y te avientan la comida en los pies. No, yo, no, yo no trago frijoles, de que fuera marrano. O sea, eso te produce, le produce a uno rabia. Y, y, y mis hermanos mexicanos que están aquí, ¿verdad?, trabajando en los campos, eh, ellos son los más perjudicados y los más perseguidos.
1: No entiendo, Nelson, discúlpame, no entiendo. Sí, sí, ha dado nuevamente con lo esencial de lo que estamos debatiendo. El mítico sueño americano como que se diluye en situaciones de emergencia, en situaciones tan críticas como las actuales. Ya lo dije y es conveniente repetirlo. Venir de una miseria para entrar en otra miseria como que no tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que, bueno, se si acaba una legislación que fue transitoria esta noche a las 11 con 59 minutos, eh, lo comenta toda la prensa acá en Estados Unidos. Y todo el mundo está pendiente de lo que pasa en la frontera porque eso podría significar una invasión multitudinaria. ...hacia Estados Unidos... ...por ese motivo... es eh, ...que se ha desplegado... ...la Guardia Nacional... ...porque existe... ...bastante incertidumbre... ...muchas incógnitas... ...de lo que esto podría significar... ...pero mira... ...voy a recordártelo con una comparación... ...que es bastante válida... ...lo que está pasando entre Perú... ...y Chile... ...fíjate que Perú... ...llegó a la conclusión de que no puede absorber... ...más migración... Y Chile también. ¿Qué significó esto? De que se desplegó el ejército de Chile en la frontera norte con el Perú para impedir de que sigan entrando inmigrantes. Al mismo tiempo, eh, Perú también desplegó sus fuerzas armadas en el mismo sector. De modo que existe una tierra de nadie en que... Los inmigrantes, especialmente de origen venezolano, no pueden entrar hacia el sur ni tampoco pueden regresarse hacia el norte, creándose naturalmente una situación humanitaria grave que nadie sabe de qué manera va a tener un desenlace. Han comenzado a realizarse algunos vuelos de repatriación financiados por el gobierno de Venezuela. Pero no es suficiente para la cantidad de personas, familias completas, eh, familias eh, parcialmente incompletas también, gente que viaja sola, eh, que están en un terreno en que no pueden movilizarse y están viviendo, por supuesto, ahí en el desierto, porque es una zona muy árida, muy hostil para vivir bajo las estrellas. Y, lo que, eh, si eso significa es que a lo mejor transpolando eh, lo que pasa allá pudiéramos eh, ser testigos de que pase algo similar acá, en que ni México quiere admitir más inmigrantes en su territorio porque se están eh, violando, se están sobrepasando las leyes ni Estados Unidos tampoco lo permite ahora, esto de los títulos de la del número 8 y del título 42 eh, se presta para muchas interpretaciones ¿eh? se ha acusado al gobierno anterior de estar, el gobierno anterior de Estados Unidos de haber implementado una medida cruel que significa entre ningún problema pero lo expulsamos de inmediato pero sucede que está en, eh, en vigencia una disposición legal anterior y en qué consiste esa disposición legal de que la inmigración no puede ser totalmente libre Tiene que someterse a las leyes vigentes Y esas leyes son casi más estrictas que la anterior ¿Por qué? Porque también permite la expulsión, la deportación inmediata Pero con un agravante Si se comprueba la identidad de la persona deportada y eso no sé cómo se hará porque se les sugiere a los inmigrantes que no tengan ningún no traigan ningún tipo de identidad válida eso lo hemos escuchado muchísimas veces ¿no? si se determina que alguien entró ilegalmente y fue expulsado, queda vetado durante cinco años para volver a intentarlo es una ley que está vigente desde hace muchísimos años de modo que el gobierno actual, la administración actual de Estados Unidos se enfrenta por un lado a aquellos que dicen cerremos la frontera y por otro lado a aquellos que dicen dejémosla abierta y démosle asilo a todos quienes necesitan de nuestra protección humanitaria. ¿Qué harías tú en ese caso? La verdad de las cosas es que yo no sé en qué lado de, de, del lado de la ley eh, situarme. Ese complejo es difícil.
0: Mira, yo, es, efectivamente, y es angustiante, además, ¿no? Porque por unos pagan otros, ¿no? De manera que, por ejemplo, hay, hay un señor que, que, que contesta el nombre de Tobar, de apellido, y que ha cruzado la frontera dos veces. Y llegó, verdad, como cualquier otro emigrante, y de, de manera inmediata, fue pues, expulsado de Estados Unidos, en su primer intento por cruzar, y 24 horas después lo volvió a intentar, y pues estamos preocupados, porque después de que expire el título 42, podría enfrentar fuertes consecuencias, incluso la cárcel, ¿no? Entonces, pues después de que las restricciones expiren a partir de hoy, eh, los migrantes que se han detenido tras haber cruzado ilegalmente, no podrán regresar durante cinco años, como tú dices, y pueden enfrentar acciones penales bien duras. No obstante, aún las restricciones en vigor, los cruces fronterizos han subido a máximos históricos. porque Porque vienen venezolanos, cubanos y haitianos. Ojo, no mexicanos. Y también centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Entonces, eh, a, a partir de ayer... Yo creo que la estrategia clave de Estados Unidos es llegar a imponer una prohibición para que no pasen más, ¿verdad?, con ciertas limitaciones al asilo y que, crucen de, que no crucen de manera ilegal, sino que ya hayan buscado antes un acceso legal. Eso es lo que este gobierno está pidiendo, legalizar el, la entrada a este país, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, pues hay excepciones, obvio, y eso no aplica a los niños. Los niños sí pueden entrar eh, si viajan sin compañía de un adulto. Eso a mí me preocupa. De igual manera, los niños entran. Está demostrado en Nelson que los niños han sido abusados, maltratados, se los entregan a personas que ni sus familiares son. Eh, y en este momento... ...hay muchos niños esclavos... ...esclavos... ...trabajando en este país... ...sin ir a la escuela... ...¿ok?... ...porque los tienen unos supuestos tíos... ...o unos supuestos padrinos... ...o unos supuestos parientes... ...y los tienen trabajando... ...y les cobran un dineral... ...por haberlos cruzado... ...o sea, eso... es ...trata de blancas... ...Nelson... ...eso es horrible... ...y se ha demostrado... ...entonces, a mí... A mí no me gusta eso de que pasen los niños sin un adulto. Eso a mí sí me molesta sobremanera, me entristece. Y luego no solamente eso, sino que, que estén trabajando de sol a sol, que trabajen en las noches. Eh, algunos han, eh, se han quedado dormidos en la escuela porque obviamente trabajaron toda la noche. Pues oye, tienen que dormir, son criaturas, ¿no? Y tienen que desquitar lo que pagaron o dónde están viviendo, quién los admitió en sus casas. Es, es, eso está totalmente legalizado. Y algunos incluso, ok, esos niños han sido tratados o esclavizados sexualmente. Entonces, todavía peor, no sé, qué difícil es. Y, y los padres dices, pues, ¿cómo, ¿cómo eres capaz de permitir que hasta vientes a tus hijos por la... Sucedió el año pasado o antepasado, yo lo vi, te quedas asombrada, ¿no? ¿Cómo, cómo puede hacer un padre eso? Prefieren eso y, y que sus hijos los maten o se conviertan en delincuentes en su propio país, vendedores de droga y tal. Pero dime Nelson, eh, yo creo que hay mucha ignorancia, ¿sí? Hay mucha ignorancia. ¿Piensan que en este país se barren los dólares? que sacudes un árbol y, y, y caen los dólares. La gente, existe mucha ignorancia, no sé quién es quien los, les dice tanta cosa y por eso ellos vienen eh, no pidiendo, sino exigiendo. Y luego está el otro, el otro lado de que creen que aquí en estos momentos es, este país es tremendamente próspero como era antes o en un momento y, y las cosas han cambiado después de una guerra, después de, un, de una pandemia, que estuvimos encerrados, que se acabaron muchísimos comercios, etc. ¿no crees tú que, que sí habría que primero arreglar la casa y después arreglarles, ayudarles a que entren tus invitados?
1: Bueno, es indiscutible de que nos encontramos en una etapa de reconstrucción en lo económico principalmente, como consecuencia de lo mismo, en una etapa en que la inflación todavía no ha sido contenida del todo. Ha bajado eso es, eh, está demostrado por las estadísticas pero continúa lo que tú dices eh, también respecto del coronavirus, se acabó ...legalmente la pandemia... ...porque la Organización Mundial de la Salud... ...así lo determinó primero... ...y luego muchísimos gobiernos han hecho lo mismo... ...pero el coronavirus sigue... ...de modo que cuando se completa la capacidad... ...de asimilar, de aceptar inmigración en un país... Cuando se supone, mal supone, de que las fronteras están completamente abiertas, estamos frente a una situación que exige poner orden en la casa también. No solamente la recuperación de carácter económico, sino también la recuperación del ejercicio de la ley. Es decir, este país tiene todo el derecho del mundo a aplicar sus leyes dentro de los márgenes de respeto a los derechos humanos, por supuesto. Supuesto. No estamos negando en absoluto de que eso importa, eso también vale. Pero mira, hay dos tipos de inmigrantes, ¿eh? aquellos eh, que lo hacen abiertamente se entregan a las autoridades de migración y están frente a las cámaras pasando por el río, etc. Pero también continúa la inmigración que no se ve a través del desierto por la que se supone que pagan miles de dólares a los polleros, a los coyotes, como también se le conoce. Entonces, no se trata solamente de la migración como un espectáculo de televisión, también se trata de que hay pasos que siguen utilizándose para que entre gente en las noches eh, caminando a diferentes eh, lugares del desierto donde van a recibir eh, el auxilio de vehículos que los están esperando acá para llevarlos a destino de amigos o de familiares con el objeto de que trabajen y le paguen a futuro a los polleros la deuda que han contraído, ¿no?, en fin, son muchos los sistemas que están aplicándose y la verdad de las cosas es que hay acá dos tipos de inmigración, aquella que se ve y aquella que se hace apoyada por quienes tienen sus propias rutas para entrar a Estados Unidos. Es realmente lo que preocupa y lo que puede derivar en el tristísimo espectáculo que se ve en las calles. Más gente viviendo a la intemperie, viviendo en improvisadas carpas. Es, es, es terrible. Decirlo. Las consecuencias claro. no son tan sencillas ni tan fáciles como parece.
0: Eh, efectivamente, eso, a eso me refería. Imagínate que, por ejemplo, ahorita eh, ha llovido muchísimo, los ríos van... O sea, la, la, la corriente de los ríos es tremenda, cuando antes no había absolutamente nada de agua, ¿no? Entonces, eh, eh, entonces uno se pregunta, ¿qué va? y ahí viven un montón de gentes a las orillas del río, ¿okay? Y dices, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? El gobierno del presidente Joe Biden hizo hincapié en la compleja dinámica, en el juego que respecta a la migración, que en un tiempo consistía principalmente en adultos de México que buscaban venir a Estados Unidos a trabajar, ahora los migrantes proceden de todo el hemisferio occidental y más allá, incluyendo incluyendo chinos, incluyendo uh, haitianos, chinos, etc. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo, yo conozco chinos que viven incluso en los restaurantes en donde trabajan y duermen en el piso sí, o sea no, no nada más es cuestión de eh, la gente piensa que los únicos que vienen a pedir aquí es, son los mexicanos y están equivocados el mexicano viene a trabajar y si no tiene trabajo vende naranjas y porque, eh, porque Trump dijo que nosotros somos violadores y asesinos no sé cómo no se mordió la lengua porque el violador es él y él dijo que los mexicanos éramos violadores, ¿ok? ¿Y él que es? Si, si, si ya se demostró que el violador es él y que nosotros vendemos droga, pues él también vende droga. O sea, y, y este, este país compra droga, ¿ok? Se, se dijeron, por ejemplo, que los chapitos son los que hacen los este la droga sintética, el fentanilo, y es mentira. Los que venden el ventanilo son los chinos, pero qué pasa, nos tenemos que quedar callados porque los chinos son parte, dueños de este país. Ellos llegan, compran una casa de manera inmediata y cash, los, la compran porque ya vendieron un montón de ventanilo en las calles. Esa es la neta, Nelson, ¿Sí? es la verdad. Y, pero le están echando la culpa a los chapitos y le echan la culpa a los pepitos y, 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 no, y no es verdad. O sea, eh, eh, hay, que, hay que analizar las cosas como son. Hay que ir a decir las cosas de manera objetiva, sin alterar radicalmente el, eh, lo que es verdad y lo que es mentira. El señor criticaba a los mexicanos que porque y ahorita está diciendo que oh todas esas personas son malas son horribles son esto son lo otro probablemente ahí haya muchísima gente que sí que vende droga y que hay y criminales pero quién no está diciendo otro criminal esa es la verdad de las cosas bueno. ¿Qué se puede lograr y qué no se puede lograr, Nelson? Eh, tú dices que esto es muy complejo. Definitivamente estoy de acuerdo contigo en eso. No obstante, ¿qué, ¿qué se podría hacer? ¿Tienes alguna idea?
1: Bueno, aquí hay que ser bien coherente. Hay que tratar de ser muy equilibrado en lo que decimos. Por una parte está la ley y por otra parte están los hechos. Los hechos demuestran de que la gente viene porque está motivada debido a la miseria en que se encuentran en sus países. Sin dar nombres, la principal motivación es de carácter económico, financiero. Vienen, se supone, en busca de trabajo. Pero, a pesar de que la economía de este país cada mes está creando más empleos, todo tiene un aguante, tiene un límite, y a propósito del límite, ahora se está hablando muchísimo del ciego del presupuesto federal, ¿no? De modo que no hay otro mecanismo que no sea la ley para imponer orden, no solamente en la casa, sino también en el acceso a la casa. Tú señalas, por ejemplo, esto de que la participación de los chinos en la terrible negociación que implica eso del fentanilo, ¿no? El propio presidente de México dijo de que él tenía pruebas. Y me imagino que si lo dijo es porque esas pruebas existen de que este opioide no está siendo fabricado en México, sino en China y que viene desde China. En, ese, en eso estamos de acuerdo si, si López Obrador lo señaló de esa manera Tan tajante es porque sí tiene las pruebas Pero por otro lado Y yendo a la cuestión del ex presidente de Estados Unidos Fíjate que hay un detalle curioso y casi frívolo ¿no? Unas declaraciones no oficiales Las dijo cuando iba caminando creo, eh, Y había una grabadora abierta de que cuando un famoso te ataca, si pretende abusar sexualmente de una mujer, estoy hablando de hombres famosos, hay mucha displicencia, hay mucha buena disposición de la mujer a aceptar el abuso. No sé si te acuerdas de esa declaración. ...que produjo en su momento un gran escándalo acá en Estados Unidos. Esa grabación fue utilizada en el juicio de la escritora en contra del expresidente de Estados Unidos. Y por ese motivo el jurado se inclinó a declararlo culpable de abuso sexual, no de violación directamente, ¿no? Eh, frente a lo cual tiene que hacer un desembolso de solo 5 millones de dólares ¿qué significan 5 millones de dólares para él? prácticamente nada pero eh, cuidado con lo que uno dice en determinado momento ¿eh? porque ahora con esto de la tecnología lo pueden utilizar en contra de uno mismo <ríe> es la reflexión que me asalta en este momento de nuestra intervención
0: no, sí, definitivamente digo, pero no por... Por tener cuidado no vas a decir la verdad. Y la verdad es esa. O sea, el fentanilo se hace en China. Y, y, y son son los los chinos los que difícilmente, o sea, por eso tienen tanto dinero. Porque son los que realmente venden droga, ¿no? Y, y son los que la, la crean. Imagínate tú, o sea, el, el opio, por ejemplo. ¿Quiénes lo trajeron a Estados Unidos? Los chinos. Los chinos. Entonces, no los mexicanos, ¿ok? Claro, México es el pasillo para pasar a la casa. Pero igual, de todas maneras, lo hacen por todas las fronteras. Y bueno, hablando de eso, la mayoría de las personas que se dirigen ilegalmente a este país, a la frontera con Estados Unidos, huyen de la persecución a la pobreza en sus países de origen. Huyen de, de, de la violencia, ¿no? Y por eso piden asilo, por lo general que les permita entrar aquí para esperar a que se resuelva su caso. Eh, y, y yo pienso que, que sí deberían de, de tener una fórmula, deberían de hacer eh, algo para que la inmigración no se vea tan abrumada, ¿no? Que, que no provoque toda esta serie de cosas y que cuando acudan ya a la frontera pues ya tengan realmente una esperanza porque en estos momentos pues hay un montón de gentes viviendo en la frontera y que el gobierno mexicano tiene que asumir las consecuencias y, y por ende el pueblo también, ¿no? o sea, en Tijuana, en toda la frontera con Estados Unidos, viven un montón de gentes y, 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 hay, y hay buenos y hay familias que realmente eh, tienen necesidad, pero también hay quienes hay y venden droga y venden un montón de cosas, no nos hagamos y lo mismo pasa en Perú y lo mismo pasa en, en Chile y lo mismo pasa en Argentina y... En, Digo, Argentina está mal económicamente, obvio, pero sin embargo pasa. Eh, hay, un este, hay un tema que me gustaría mucho tratar contigo, independientemente de la inmigración. Vamos a ver qué sucede. Esperemos que el día lunes podamos traer más noticias y, y que, sea, que, que, que sean buenas noticias, no tan malas. Pero hay un tema, un tema que sí me gustaría mucho tocar contigo. ¿Cómo llegaron... Eh, los carros robados a Bolivia, que incluso se han. Hace un momento me comentabas de que hasta el presidente de Bolivia regaló carros robados. Eso se oye muy interesante, porque la verdad de las cosas es de que en Bolivia se enteran de la mitad de lo que, de, de lo que realmente sucede. Eso está muy raro. ¿Y cómo pasaron hasta allá? ¿No? O sea, y así como pasaron hasta allá pues también se pueden venir cosas hacia acá. O sea, date cuenta, ¿sí? ¿Cómo te llevas un carro robado por todos los países? ¿Cómo se hace eso? Está muy interesante. En fin, Nelson, ¿qué te parece si vemos ese punto el día lunes? ¿Te parece?
1: Sí, claro, para comenzar la semana con algo pintoresco, ¿no? Algo que realmente parece frívolo, pero no tanto. Porque si se pierde un vehículo es que llega incluso a otro país, significa que hay toda una red que está haciéndolo. Y claro, vamos a investigarlo bien y con el mayor agrado lo comentamos el domingo para comenzar la próxima semana.
0: Definitivamente, mientras tanto, por favor, continúe en sintonía, escuchando nuestra música que programa Gerardo Dueñas. Y además, eh, recuerde usted que hoy tenemos nuestro programa de Amor y Guitarras, eh, justamente que acaba de, de cumplirse eh, un aniversario luctuoso de la compositora María Alma. Y esperemos que podamos escuchar su música esta tarde. Y además, el día de mañana... Tendremos nuestro programa de espectáculos con Gerardo Dueñas y su servidora en donde, pues obviamente nos gusta y nos encanta el lavadero. Así que muchas gracias, hasta mañana y disfrute su día jueves.